0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsü'nden günaydın sevgili dinleyiciler. Takvim yapraklarımız 7 Ekim. 2020'yi ve çarşamba gününü gösteriyor. Evet haftanın üçüncü günündeyiz. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasamayılının ilk meclis grup toplantıları vardı. Tabii ki bitmedi grup toplantıları. Grup toplantıları devam edecek. Bugün de AKP grup toplantısı gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz dönemde de aktarmıştık AKP grubu muhalefet ne diyor neler konuşuyor gibi Söylemlere bakabilmek için bir gün sonrasına alınmıştı ve bu toplantılar artık bir gün sonra gerçekleştirilecek yine geçtiğimiz yasama yılından da alışkın olduğumuz üzere yani bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç konuda mesaj vermesi bekleniyor özellikle EDP yönelik operasyonlarda. Yine Azerbaycan ve Ermenistan noktasında CHP'ye yüklenerek, Millet İttifakı hususunda CHP'ye yüklenmesi, İyi Parti'ye dair de mesajlar vermesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında. Evet şimdi meclisi konuşuyoruz, Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı diyoruz. Ee, tabii medyada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aslında iki yönlü işlenmesi söz konusu. Ee, belki de burayı iki noktaya ayırmak gerekecek biraz muhalefet partileriyle bu konuyu görüştük e, bu konuyu konuştuk zira e, iktidara yakın medyada havuz medyasında ya da adına yandaş medya, medya diyelim ne dersek diyelim e, bu medyada e, özellikle birçok kararda birçok noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başkanlık sistemine atıflarla yapılıyor birçok değerlendirme yani Ee, sık sık meclis var mıymış yok muymuştan ziyade Cumhurbaşkanlığı kabinesi var, Cumhurbaşkanı Erdoğan var, bir AKP yönetimi var ve bütün kararlar bu AKP yönetimi üzerinden alınıyor e, algısı yaratılıyor ve bu yolla aslında meclisin önemsizleştirilmesi noktasında bir ciddi algı yaratılıyor diyor muhalefet. Ama dikkat çekici muhalefet temsilcilerinin tam da bu noktada e, bir diğer e, medya e, organlarına da yani tarafsız olan, iktidardan bağımsız olan e, medya organlarına da ciddi eleştirileri var. İşte tam da bu nokta dikkat çekici aslında. Biraz daha ayrıntılandıralım. Yani e, meclisin açılmasıyla birlikte sık sık muhalefetin e, sesini de duyuran sadece iktidara angacı olmamış medyada işlevsizleştirilen meclis işlevi kalmayan meclis meclis neden açılıyor ki zaten bir işlevi yok gibi tartışmaların yürütülmesine muhalefetten bir itiraz var elbette AKP iktidarının muhalefet, e, muhalefetin bulunduğu meclisi işlevsizleştirmek istediği görüşüne katılıyor e, muha, e, muhalefette ama burada bir parantez açarak meclisin önemine meclisin varlığının önemine Hiçbir şekilde neredeyse birkaç medya organındaki birkaç haber dışında atıf yapılmamasının önemli bir eleştiri konusu olduğunu belirtiyor muhalefet temsilcileri ve meclisin önemsizleştirilmesinin noktasında bu cümlelerin yani bu tarz bilgilerin sık sık dile getirilmesinin de medyanın meclisin meclisten halkın beklentisinin düşmesine ve meclisi artık halkın Görmezden gelmesine meclis yokmuş gibi davranmasına da e, sebep olduğunu belirtiyor bu da fazlasıyla dikkat çekici bir durum bunu da dile getirmiş olalım e, muhalefet bunu önemli bir eleştiri noktası haline getirmiş devam edelim bir diğer konumuz da var elbette e, oyun millet ittifakına göre kuruluyor diye bir e, tweetle duyurduk aslında bu konuyu Malum e, şu an itibariyle görünürde bir erken seçim yok e, olağan bir süreçte işliyor seçim takvimi ama yine Millet İttifakı'nın temsilcilerine göre AKP iktidarı yarın seçim olacakmış gibi Millet İttifakı üzerinden bir oyun kurguluyor. Aslında bunu Millet İttifakı temsilcilerinin söylemesine bile gerek yok biz bunları zaten yani gazeteciler olarak uzun yıllardır Ankara kulislerini takip eden gazeteciler olarak çok yakından görüyoruz. İYİ Parti'deki kurultay tartışmaları malum İYİ Parti'deki kurultay tartışmaları da bu arada devam ediyor yani bir noktanın altını çizelim o tartışma durulacak gibi görülmüyor. İYİ Parti içinden ciddi eleştiriler gelmeye devam ediyor hem Koray Aydın'a hem de Koray Aydın'ın hala teşkilat başkanı olarak görevlendirilmesi nedeniyle Meral Akşener'e ki dün de İYİ Parti milletvekilleri katılmadılar. İYİ Parti grup toplantısına bir kısmı katılmadı bu önemliydi ee, ve İYİ Parti'de bazı milletvekilleri kurultaylarında yaşanan bu durumun bir iktidar müdahalesi olduğunu düşünüyorlar ee, ve bu müdahalenin sadece partilerine değil bunun üzerinden Millet ittifakına da gerçekleştirildiğini düşünüyorlar ve bunun üzerine gidilmesi gerektiğini belirterek aslında bir yerde İYİ Parti lideri Meral Akşener'e eleştirilerde bulunuyorlar. Yine e, bir e, önemli bir diğer bilgi paylaşalım. E, Hasan Subaşı İyi Parti milletvekili İyi Parti içerisinde e, HDP ile ekrana çıkmaktan da çekinmeyen bir milletvekili. HDP'ye gerçekleştirilen operasyonların da sadece HDP'ye değil aynı zamanda e, bir bütün muhalefete gerçekleştirildiğini söylüyor. Ve buna ek olarak yarın bir gün HDP'nin başına gelenlerin bir başka kampın ya da bir başka siyasi partinin de Başına gelebileceğini belirtiyor CHP bu konuda hemfikir durumda Saadet Partisi bu konuda hemfikir durumda tabi tüm bunları topladığımızda iktidarın AKP'nin ve MHP'nin yani bu koalisyonun adına Cumhur İttifakı dense de Türkiye'deki mevcut haliyle Dışarıdan destekli koalisyonun ortaklarının ortaya koydukları bu durumun oyunu tamamen Millet İttifakı üzerinden kurma şeklinde olduğunu görüyoruz. Tabii bu ihtimal akıllara ama yarın bir gün seçim mi olacak sorularını getiriyor olsa da şu an Ankara'da bir seçim gündeminin en azından şimdilik pişmediğini ama o seçim her an olabilirmiş gibi de iktidarın hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtelim ve HDP üzerinden yürütülen operasyonlar, İyi Parti'deki kurultay tartışmaları, Cumhuriyet Halk Partisinin sık sık çeşitli noktalarda üzerine gitmeler, bazen din, açık din konusu üzerinden, bazen tırnak içerisinde milliyetçilik üzerinden, bazen ulusal çıkarlar üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ni köşeye sıkıştırma hamleleri tam anlamıyla iki noktaya kilitlenmiş durumda. 1- HDP'yi hareket edemez hale getirmek 2- İyi Parti'nin e, Millet İttifakı'ndan acaba koparabilir miyiz ya da araya bu noktada bir sorun çıkarabilir miyiz noktasına kilitlenmiş durumda ve eğer bunu başaramıyorlarsa da en azından İyi Parti içerisinde bir bölünme bir huzursuzluk yaratabilir miyiz hedefinin güdüldüğü de e, sadece İyi Parti içerisinde değil e, İyi Parti'de grup toplantısına katılmayan milletvekili arası, arasında da değil Kah CHP'de kah HDP'de diğer partilerde de konuşulmaya ve tartışılmaya devam ediliyor. Totalde özetleyecek olursak tam anlamıyla Cumhur İttifakı ya da AKP MHP koalisyonu oyunu Millet İttifakı'nı dağıtmak Millet İttifakı arasında sorunlar yaratmak üzerine kurmuş gibi görünüyor ve tüm bunları yarın seçim olacakmışçasına da hızlı ve kararlı biçimde devam ettiriyor. Bakalım... Neler olacak, muhalefet ne cevap verecek, yarın da muhalefetin ne gibi cevaplar verebileceğine dair kimi bilgileri de yine Ankara kulisinde sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Özgür Radyo'dan ayrılmayın, hoşçakalın. Altan Sancar, Türk basınında bugün. Türkiye basınında bugün programımızdan ve Özgür Radyo'dan tekrar merhaba sevgili dinleyiciler. Evet hafta içi her gün gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere sizlerle birlikte oluyoruz. Ne mutlu ki bugün de o günlerden biri. Bir gün gazetesiyle başlayalım. Bir günün manşetinde krize karşı reçete acıyı balayla sözleri yer alıyor. Ayrıca sara bakalım. Sarayın günlük harcaması 10 milyon liraya yaşmışken Erdoğan tepki çeken bir açıklama yaptı. Müminin görevi yoklukta sabretmektir. İşsizlik ve yoksulluk yurttaşı her gün biraz daha zorluyor. Merkez Bankası'nın dünkü açıklamasına göre Türk lirasının de değeri son 26 yılın en düşük seviyesine geldi. Tablo buyken AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Bu hayatın albenisine kendisini kaptıran insan... Dünyasını da ahiretini de kaybeder. Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta sabretmektir. Gerçek mümin acıyı bal eğleyendir. Erdoğan'ın yurttaşlara verdiği bu öğüt akıllara henüz birkaç gün önce Sayıştay denetim raporlarına yansıyan saray harcamalarını getirdi. Bu raporlara göre Cumhurbaşkanlığı'nın 2019 yılında harcaması bir önceki yıla göre 4 katı artışla 3.6 milyar lira oldu. Bu günlük 10 milyon liraya denk geliyor. Son olarak 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 3000 liraya, yoksulluk sınırının ise 10.602 liraya çıktığı anlaşılmıştı deniliyor ayrıntılarda. Daha da ne söylensin ayrıntılarda yani. Ne vergi yükü ne denetim var başlıklı bir diğer habere bakalım. İktidarın arka bahçesi olarak kullanılan vakıfların vergi muafiyeti kurallarına uymadığı ve denetimlerinin yeterli olmadığı ortaya çıktı AKP iktidarı döneminde sayıları katlanarak artan vakıfların vergi muafiyeti denetimlerinin yetersiz olduğu anlaşıldı Sayıştay'a göre muafiyet için gelirin 3'te 2'sini belli amaçlara harcama zorunluluğuna uymayan vakıflar var Sayıştay'ın vakıflar genel müdürlüğüne ilişkin tespitleri bunlarla da kalmadı İdarenin 10 yıldır çeşitli üniversitelere mevzuata aykırı biçimde toplam 277 milyon TL borç verdiği öğrenildi. Üniversitelerin ismi açıklanmadı ama biz tahmin edebiliyoruz tabii ki onları. Evrensel gazetesiyle devam edelim. Karar iktidarın sorumluluk velinin sözleri yer alıyor manşette ve şunlar kaydediliyor. Okul öncesi ve birinci sınıflarla başlatılan yüz yüze eğitimin kapsamı tüm ilkokul öğrencileriyle sekizinci ve on ikinci sınıfları da kapsayacak şekilde genişletildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk isteyen veli çocuğunu okula gönderecek dedi. Haftada iki gün okula gidecek öğrenciler için hangi önlemlerin alındığı konusunda ise bilgi vermeyen Selçuk sadece okullarda denetimlerin devam ettiğini ileri sürdü. Eğitimsel Sekreteri... Özgür Bozdan, Mart'tan bu yana kapalı olan okullarda personel, altyapı ve hijyen bakımından herhangi bir adım atılmadığına dikkat çekerek, uzaktan eğitim kararı alındığından beri ne değişti diye sordu. Kamusal bir hizmet olan eğitimin Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumda olduğunu vurgu yapan Bozdan, kararın veriye bırakılmasının bu sorumluluktan kaçmak anlamına geldiğinde belirtti. Habere ve haberciye düşmanlar başlıklı bir diğer habere bakalım. Van'da 4 gazeteci ve eski bir gazete dağıtımcısının evi sabah saatlerinde polisler tarafından basıldı. Gözaltına alınan gazeteciler Van'da 2 kişinin helikopterden atıldığı iddialarını haberleştirmişlerdi. Basın meslek örgütleri gözaltıların iktidarın habere ve haberciye olan düşmanlığından kaynaklandığını vurgulayarak gazetecileri bir an önce serbest bırakın çağrısı yapıldı deniyor ayrıntılarda Cumhuriyete geçelim Cumhuriyet'in manşetinde 5703 işlem usulsüz yapıldı sözleri yer alıyor milyonlar yollara aktı yardımlar açıklanmadı Sayıştay tek, tek yazdı 1. Ödenek yetmedi Sayıştay raporlarına göre aralarında Diyanet'in de bulunduğu 9 kamu idaresi toplam 42.7 milyar lira ödenek üstü harcama yaptı Yedek ödenekten en fazla aktarma 15 milyar lirayla karayollarına yapıldı. Denetimlerde toplam 5703 bulgu saptandı. 134 kamu idaresi yardım yaptığı yerleri raporlamadı. 2. Kaçağa göz yumdu. Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul'daki bazı vakıfların kullandığı tarihi yapılarda kaçak inşaata göz yumdu. Genel Müdürlük taşınmazlara yapılan kaçak müdahaleyi koruma kurularına bildirmek yerine... İmar hafı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurdu. 3. Tazminat katlandı. Sağlık Bakanlığı hizmette yaşanan kusurlar nedeniyle açtığı davalar sonucu milyonlarca lira tazminat ödedi. 2019'da kusurlu hizmetten ödenen tazminat miktarı 9.7 milyon lirayı aştı. Son iki yılda ödenen para 30 milyon lirayı geçti. Hekimlere yapılması gereken sigorta yapılmadı deniliyor ayrıntılarda. Her tarafından çürümüşlük akmak böyle bir şey işte. Rusya arada kaldı başlıklı bir habere bakalım. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar da şimdiye kadar Karabağ'da anahtarı elinde tutan ülke Rusya göreceli bir sessizlik içinde. Moskova'nın tavrını Batı yanlısı Paşinyan iktidarına bağlayanlar var. Bir süredir Ermenistan'a işgal altında tuttuğu 5 bölgeyi Azerbaycan'a vermesi için telkinde bulunan ancak yanıt alamayan Moskova şu sıralar ölüm kalım meselesi olarak gördüğü Belarus'la meşgul denilmiş ayrıntılarda. Maraş 46 yıl sonra açılıyor başlıklı bir habere bakalım. Seçime 5 gün kala Ankara'ya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından 74'ten beri kapalı olan e, turizm merkezi Maraş sahilinin yarın açılacağını duyurdu. Erdoğan, Kıbrıs Türk, Türk halkının yok sayılmasına izin vermeyeceğiz dedi. AB ve BM Maraş'ın açılmasına karşı çıkıyordu. Yani gerçekten bir e, işte, bizde varız söylemi mi yoksa nasıl seçimlere müdahale ederiz hamlesi mi? Bunu zaten e, ayrıntılarıyla haber bültenimizde sizlerle paylaşacağız. Özgür haberi kaçırmayın diyelim. Ve yeni yaşam ile devam edelim. Yeni yaşamın manşetinde. Çıplak gerçeği, gizleme telaşı sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Van Çatak'ta operasyona çıkan askerler tarafından gözaltına alınan Servet Turgut ve Osman Şiba'nın helikopterden atıldıklarını ortaya çıkaran Mezopotamya Ajansı'nın Van bürosuna dün sabah polislerce baskın düzenlendi. Zırhlı araçlarla gelen polisler büroda uzun süre arama yaptı. Baskınlarda gazetecilerin fotoğraf makinelerine, kamera ve teknik malzemelerine el konuldu. Polisler daha sonra MA muhabirleri Adnan Bilen ve Cemil Uğur, Jinnifs muhabiri Şerif ile gazeteci Nazan Salayı gözaltına alarak emniyete götürdü. İki yurttaşın helikopterden atılmasıyla ilgili haber Türkiye'nin gündemine oturmuş, valilik sorumlular hakkında soruşturma açılacağını duyurmuştu. Soruşturmada bir ilerleme kaydedilmezken olayı açığa çıkaran gazeteciler gözaltına alındı. Hani yerliydi başlıkta bir diğer haberi de kısaca aktaralım. Kanada verdiği silahları Karabağ'da kullandırdığı gerekçesiyle Türkiye silah ihracatını ve İHA ekipmanını durdurdu. Kanada merkezi silahlanmayı denetleyen sivil toplum kuruluşu Bakü yönetiminin paylaştığı hava saldırılı görüntülerine bakıldığında Kanada merkezli L3 Harris Westcom tarafından üretilen teknolojilerin kullanıldığının anlaşıldığını kaydetti. Kanada Dışişleri Bakanlığı da ülkesinde üretilen teknolojilerin Türkiye ihraç izinlerini askıya aldığını duyurdu. Yerli ve milli i̇ha siyah üretimi her fırsatta söyleyen Bayraktar Baykar grubun teknolojiyi nerelerden topladığı da anlaşılmış oldu. Öte yandan Kanada'nın ambargosu ile ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı çifte standart yorumunu yaptı. Karar ile devam edelim. Veliler nasıl tercih yapsın manşetiyle çıkmış bugün karar gazetesi ve ayrıntılarda şunlar kaydedilmiş. Milli Eğitim Bakanı kapsamlı yüz yüze eğitimin haftada iki günü yapılacağını açıkladı. Devamın zorunlu olmayacağını belirtip isteyen çocuğunu gönderecek, istemeyene esneklik teknik tanınacak dedi. Bu kapsamda ilkokullar için ailelerden tercih bizim tahitlemesi alınacağı belirtildi. Sorumluluğu yine vatandaşa bırak, bırakan yaklaşım eleştiri konusu oldu. Böyle bir meselede karar veriye bırakılacağına her yönüyle önlem alınıp sorumluluğu devlet üstlenmeli denildi şeklinde bu duruma da itirazlar, et, itiraz dile getirilmiş. Sokak sandığı geri getirdi başlıklı bir diğer habere bakalım. Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan seçimler için sonuç hileli diyen protestocular başkent Bişkek'teki Alatu meydanında toplandı. Hükümete sonuçları iptal edin çağrısında bulunan eylemciler parlamentoyu ve cumhurbaşkanlığı sarayını işgal etti. Kalabalık yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan eski cumhurbaşkanı Atambayev'i işgal ettikleri cezaevinden çıkardı. Tepki dalgasının ardından meclis başkanı Cuma Beko ve başbakan Boronov istifa ederken merkezi seçim komisyonu seçimleri iptal etti denilmiş ayrıntılarda. Sözcü gazetesine geçelim şimdi de. Sözcünün manşetinde ise bugün bu adamı Gata'ya menzil getirmiş sözleri yer alıyor. Menzil kitabını yazan saygı kara zihniyet doktor Ali Edizer'in nasıl yükseldiğini ortaya çıkardı. Cumhuriyet değerlerine ve masum insanlara yönelik çirkin mesajlarının mesajlarından sonra görevden alınan Edizer, menzil şeyhinin vekilliğini yapmış bir isim. Ali Edizer. 99-2000 arasında Kayseri İl Sağlık Müdür Yardımcısıydı. Aynı zamanda Menzil şehrinin şehirdeki vekiliydi. Edizer Recep Akdan Sağlık Bakanı olduğu 2009'da. Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına getirildi. Akda görevden alınınca Menzil şehrinin damadı Hasan Çal Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne atandı. Çal Edizer'i yanına aldı. Ali Edizer'i daha sonra Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Dosun sahiplendi, danışman yaptı. Recep Paşa tekrar bakan olunca Edizer'i özel kalem müdürü yaptı. Menzil şeyhinin torunuyla evli Cemalettin Aykaç'ın Gata'ya atanmasından sonra Edizer burada başhekim yardımcısı oldu. Menzilciler bakanlıkta gücünü koruyor denilmiş ayrıntılarda. Millet İttifakı'nın derde milletin geçim derdi başlıklı bir habere bakalım. CHP lideri Kılıçdaroğlu şunları söylemiş. Bu yıl 335 bin esnaf dükkan kapattı. Sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'de 35 bin esnaf battı. Bir ekonomik buhran yaşıyoruz. Yıllardır yapılan yanlış ekonomi politikaları yüzünden bu hale geldik. Esnafa destek verilmeli demiş. İyi Parti lideri Meral Akşener ise şunları kaydetmiş. Bir ülkenin ekonomi bakanı ben dövize bakmıyorum diyebilir mi? Allah aşkına damat bey sen nereye bakıyorsun? Vatandaş sizden işsizliğe, pahalılığa çözüm bulmanızı bekliyor. Sorunları çözemiyorsunuz demiş. Meral Akşener'de yaptığı açıklamada Katar Kraliyet ailesi Yalova'da saray yaptırıyor başlıklı bir haberi de aktarmış olalım Kanal İstanbul güzergahında 44 dönüm arazi almalarıyla gündeme gelen Katar e, Kraliyet ailesi Yalova'da 10 bin metrekarelik bir saray kompleksi inşa ettiriyor Katar emiri el tanı ile el sıkışan Türk şirket sarayda tüm detayların konfor ve lüks yaşam algısı üzerine kurgulandığını açıkladı Hayırlı olsun. Demek ki e, bir takım yatırımları var ki orada e, bu yatırımları kontrol edebilmek, yürütebilmek adına bir saray inşa edilecek. Çünkü bunun da başka açıklaması, izahatı olamaz. Devam edeceğiz gazete manşetlerine elbette. E, biraz da hükümete yakın gazetelere göz atalım şimdi. Bu konuda ilk gazetemiz Milliyet. Milliyet'in manşetinde Karabağ'a ikinci taarruz sözleri yer alıyor. Ve ayrıntılarda şunlar kaydedilmiş sevgili dinleyiciler. Azerbaycan ordusu Karabağ'ın güney cephesinde yeni bir büyük bir operasyon başlattı. Ermenistan ordusunda dehşet lakaplı ile bilinen Albay Glatzyan öldürüldü denmiş tek başına ordu gibi. Azerbaycan cephe farklı noktalarında birkaç stratejik tepeyi Ermeni güçlerinden temizledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Asubay As Mahir Mirişnakov'un Tek başına Ermeni ait 11 zırhlı aracı imha ettiğini açıkladı denilmiş ayrıntılarda kahramanlık destanı yazılmaya devam ediliyor. Neyse ki biz Milliyet gazetesinden, Sabah gazetesinden, Hürriyet'ten bu kahramanlık destanlarına alışkınız. Şantaja boyun eğdiniz başlıklı bir habere bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Almanya Başbakanı Merkel ile video konferansla görüştü. AB zirvesinde Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminin baskı ve şantajlarına boyun eğildiğini söyleyen Erdoğan, Libya'da da sağda sallanan sükunet sayesinde ortaya çıkan fırsatın heba edilmemesi gerektiğini ifade etti. Görüşmede istikşafi görüşmelerin yol haritası da ele alındı denilmiş ayrıntılarda. Alınsın bakalım neler çıkacak yeni bir kriz bulduk şimdilik o yüzden bir süre böyle idare edebiliriz gibi görünüyor. Bu arada e, Azerbaycan ve Ermenistan çatışması savaşı devam ederken Diyarbakır'da surlara Azerbaycan bayrağı asılmıştı. E, hem valilik hem de büyükşehire kayım olarak atanan e, kişi tarafından. Diyarbakır'ın e, geçmişi bir Ermeni toplu şehri aynı zamanda Ermenilerin çok yoğun yaşadığı bir şehir. Buraya Azerbaycan bayrağı asarak neyin mesajını vermeye çalıştıklarını da buradan bir sormuş olalım. Hürriyete geçelim. Hürriyeti manşetinde ise okulların yeni yol haritası sözleri yer alıyor. İlkokul 2, 3, 4, ortaokul 8 ve lise 12. sınıflar 12 Ekim'de yüz yüze eğitime başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullarda nasıl bir yol izleneceğini ayrıntılarıyla anlattı. Yüz yüze ve uzaktan eğitim birlikte yürütülecek. Öğrenciler haftanın 2 günü okulda olacak. Yoğunluk oluşmaması için öğrenciler gruplara ayrılacak. İstemeyen veli çocuğunu okula göndermeyebilecek, okula gitmeyen öğrenci devamsız sayılmayacak ama uzaktan eğitime katılması zorunlu olacak. Aynı açıklamayı ben de dinledim. Hürriyet de aynı açıklamayı taşımış gördük manşetini ama çok da öyle ayrıntılı değildi. İnşallahlı, maşallahlı, temennili yapacağız, edeceğiz, inanıyoruz, güveniyoruz denilerek geçiştirilen bir açıklamaydı. Aslında öyle çok da ayrıntılı değildi. Evet... Hürriyet'in manşetinde de bugün bu yer almış Maraş yarın açılıyor var sığınakta tek başına diyerek bir Azerbaycan'dan birine destansı bir hikaye aktarılmış hürriyette de ve geçelim sabaha şimdi iktidarın göz bebeği sabah gazetesinin manşetinde ise aşk olsun Türk halkı sözleri yer alıyor ve Azerbaycanlılar Türkiye'nin desteğine doğacı aşk olsun kardeş Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Azerbaycan ordusuna karşı bozguna uğrayan Ermenistan'ın top ve füzelerle hedef aldığı yüzbinlerce sivil cephe atından iç bölgelere göç etti. Yol kenarlarında ve arabalarda yaşayan Azeriler sabah aracılığıyla Türkiye'ye mesaj verdi. Bu savaşta kardeş Türkiye bize çok destek oldu. Aşk olsun Türk halkına, aşk olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim sesimiz soluğumuz oldu. Türk halkına minnettarız derilmiş. Evet buradan da... Hem bir destan ve tabii ki hem de bir AKP övgüsü çıkaran sabahı da buradan bir alkış yollamış olalım. Bakalım başka neler var? Sabah Macron'un yaptığı e, hadsizlik, edepsizlik ve provokatörlük denilmiş. Geçtiğimiz gün görüştüğü Macron'u, telefonla görüştüğü Macron'u hedef almış Erdoğan yine. Habere sadece bir cümleyle devam aktaracağım. Kalyon'dan KKTC'ye 108 gün sonra yeniden hayat suyu. Kalyon inşaat bildiğiniz üzere Türkiye'den Kıbrıs'a giden içme ve kullanım suyunun e, deniz altındaki şebekesini döşemişti. Milyarlarca lira harcanarak ödenerek daha doğrusu kalyona döşettirilen bu boru hattı patlamıştı. Ve garantili olması gerekirken kalyona yeniden ücret ödenerek burası tamir ettirilmişti. Ondan sonra da Kalyon'a bir övgü dizilmiş burada da neyse ki e, yandaşın cebine gitmiş para yabancıya gitmedi. Yani bizim için yabancı da herkes için yabancı değil. Yeni Şafak'la devam edelim. Yeni şafan manşetinde Maraş 46 yıl sonra açıldı sözleri yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Başkanı Ersin Tatar Ankara'da tarihi bir karar açıkladı. Kıbrıs'ta 74'ten bu yana sivillere kapalı olan Maraş yarın açılıyor. Tatar, halkın Perşembe sabahtan itibaren Maraş sahiline gidebileceğini söyledi. Maraş'ın bütünüyle açılmasını temenni ettiklerini belirten Erdoğan da bu konu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarına her türlü desteği vermeye hazırız. Şimdi önce bir Maraş'ı kısmen açalım, sahil açılsın. Eğer bizim bu müdahalemiz yerinde olur, e tabi bir de e, suyu da yeniden tam da seçimleri birkaç gün kala göndermişiz ya... Tatar seçilirse ki bizim istediğimizde o çünkü kendisi her konuda Türkiye'ye, Türkiye'nin isteklerine göre çalışacağını dile getirmiş. E, Tatar da seçildikten sonra bakarız yolumuz hani açar mıyız açmaz mıyız bilinmez ama en azından Tatar'ı seçtirmiş oluruz. Rahat olmuş, rahatı görmüş oluruz. Ve son olarak Yeni Şafak'tan bir haberi daha aktaralım. Ambargo tehdidi sökmez başlıklı bir haber. Kanada Bayraktar TB2'nin Karabağ'da kullanmasını kullanılmasını gerekçe gösterip Türkiye'ye siyalarda kullanılan kameraların satışını durdurdu. Ancak Kanada Barış Pınar Harekatında da ambargoyu gündeme getirdiği için Aselsan'ın elektro optik sistem kitlerinin üretim süreci hızlanmıştı. Bayraktar ve Anka'lar üzerinde test edilen sistemin seri üretimi yapılacak. Neyse ki biz söylemedik siz söylediniz. Sihalarınız, İHA'larınız yerli ve milli değilmiş. Güle güle kullanın. Ve Akit'e bakalım. Sen kimsin haddini bil manşetiyle çıkmış Akit ve e, Macron hedefte tabii ki. Camiler ve din görevlileri haftası programında konuşan Erdoğan, İslam dünyasının her yerinde krizde, yeniden yapılandırılmalı diye küstahça sözler sarf eden Cum Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a ağzının payını verdi. Macron'un sözlerinin provokasyon olduğunu ifade eden Erdoğan, Macron'un yaptığı hadsizlik edepsizliktir. Macron sen kimsin demiş Ve e, tabi ki burası da e, Akit de bunu manşetine taşımış. Çaresiz kalan Ermeni insanlık suçu işliyor demiş e, Azerbaycan'a giden Çavuşoğlu ve bunu, bunu haber olarak aktarmış. Biz söylemekten bıktık siz e, herhalde bunu e, böyle aktarmaktan mutlu oluyorsunuz. Ermeni değil Ermenistan savaşın tarafıdır. Gazete manşetlerini böylelikle noktalamış olalım ve günün öne çıkan yorumlarında neler var onlara göz atalım şimdi de. Artı gerçekten Ayşe Yıldırım ile başlayalım köşe yazılarına. Devlet gazetecilere Türk'ün gücünü gösteriyor manşetiyle başlıklı bir yazı kaleme almış Ayşe Yıldırım ve bir bölümünde şunları kaydetmiş. Nisan 2016, DİHA muhabiri Nedim Türfent'in haberi bomba gibi düşüyordu Türkiye'nin gündemine. Akkari'nin Yüksekova ilçesinde bir inşaat şantiyesinde 52 işçi ters kelepçelenip yüzü koyun yere yatırılmıştı. Etraflarındaki özel harekat timleri vardı. Başlarındaki komutan bağırıyordu, ''Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü göreceksiniz. Ne yaptı lan size bu devlet? Türk'ün gücünü göreceksiniz.'' Başka bir ülkede olsa yer yerinden oynardı Ama işkence Türkiye'de olunca yapana değil de duyurana, duyurana ceza verilir Nedim Türfent önce Jitem adlı sosyal medya hesaplarından ölüm tehditleri aldı Ardından özel erkek timleri tarafından aranmaya başladı Akrabalarının olduğu köye baskın düzenlendi Nedim Türfent nerede onu bulmamız gerekiyor diye dedi timler 12 Mayıs'ta gözaltına alındı Türfent Ama nereye götürüldüğü belli değildi Sosyal medyada büyük bir tepki yükseldi. Nedim Türfent nerede diye soruyordu herkes. Bu kadar tehdit alınca akıbetin endişe ediliyordu haliyle. Sonra da tepkiler sonuç verdi ve Türfent'in yüksek havada olduğu açıklandı o gece. Sadece Nedim de değil işkence gören 52 işçi de gözaltına alınmıştı. Dördü tutuklanmış ikisi duruşmada serbest bırakılmış ikisi ise örgüt üyeliği suçlamalarıyla 28'er yıl hapis cezası aldı. Video görüntüleriyle ilgili Başbakanlık İçişleri Bakanlığı'na inceleme talimatı verdiğini açıklamıştı. Hakkari varliliği de soruşturma başlattığını söylemişti. Ama sonuçta işkenceciler değil, işkenceyi ortaya çıkaran gazeteciye ceza verildi. Bugün de benzeri bir durumu yaşıyoruz. Mezopotamya Ajansı Van Bürosu, Jünnivs'in Van muhabiri 4 gazetecinin evi dün sabah polisler tarafından basıldı. Mezopotamya Ajansı muhabirleri Cemil Uğur ve Adnan Bilen ile Jinnis muhabiri Şeriba Nabi ile gazeteci Nazan Sala gözaltına alındı ve 24 saat avukat kısıtlaması getirildi. Başta Cemil Uğur olmak üzere bu gazeteciler Van'da iki köylünün helikopterden atılması olayını duyuran gazetecilerdi. Helikopterden atıldıktan sonra yaşamını yitiren Servet Turgut'un ağabeyi Naif Turgut tepki gösteriyordu gazetecilerin tutuklanmasına. Cemil ve arkadaşları haber peşinde koştu, iki köylünün helikopterden atıldığını belgeledi. Tıpkı Nedim gibi onlar da işkenceyi kamuoyuna duyurdu ve bu nedenle susturulmak isteniyorlar. Türk'ün gücünü göreceksiniz demeye devam ediyor devlet. Kürtlere işkence yapıyor, Kürtleri helikopterden atıyor. Bunu duyuran gazetecileri de cezalandırıyor demiş Ayşe Yıldırım yazısının bir bölümünde. Bir gün gazetesinden Timur Soykan'la devam edelim. Cinayetteki skandallar başlıklı yazısının bir bölümünde Soykan şunları kaydediyor. Haziran 2014'te Nor bir isimli gemisiyle Yunanistan'a getirilen 2.1 ton eroin 10 gün arayla yapılan 2 operasyonda yakalanmıştı. Bu uyuşturucunun durucunun Zindaşti İran asıllı Çetin Koç İranlı Esfendiyar Gigi ile Orhan ve İlhan Ünvan kardeşlere ait olduğu iddia edilmişti. Tabii ki hepsi bu iddiaları yalanladı. Ancak uyuşturucu baronu olduğu iddia edilen bu isimler arasında 2.1 tonluk eroin yakalanmasından sonra büyük bir savaş başladı. 26 Eylül 2014'te İstanbul Büyükçekmece'de zindaştinin aracına pusu kuruldu. Hedef Zindaçlı'ydı ancak araçtaki 19 yaşındaki kızı ve şoförü öldürüldü. Zindaçlı kızı ve şoförü olan Orhan Ünvan ve Çetin Koç'un öldürttüğünü iddia etti. ''Yunanistan'daki uyuşturucuyu benim ihbar ettiğimi düşünerek beni öldürmek istemişlerdi.'' dedi. Orhan Ünvan, 2015'te Belçika'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Zindaşli'nin polislere rüşvet vererek hakkında kumpas bir dava açtırdığını savundu. 4 yıl tutuklu yargılandı. Kardeşi İlhan Ünvan'a da iki cinayeti azmetirmekten müebbet hapis sistemiyle dava açılmıştı. Bu suçlamanın yanı sıra pek çok suçtan aranan İlhan Ünvan hiçbir zaman yakalanamadı. Bu sırada Baronlar Savaşı'nda oluk oluk kan akıyor, dünyanın dört bir yanında cinayetler işleniyordu. Yunanistan'da yakalanan uyuşturucu sevkiyatının organ, organizatörü Esfendiyar Gigi, İstanbul'da, İstanbul'da kaçtıktan sonra kayboldu. Öldürülüp cesetine demir bağlanarak Marmara Denizi'ne atıldığı iddia edildi. 22 Aralık 2014'te Orhan Ünvan'ın adamı oldukları iddia edilen Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar, Küçükçekmece'deki bir balık lokantasında kafasından vurularak öldürüldü. 6 Mayıs 2016'da Çetin Koç, Dubai'de evinin bulunduğu yüksek güvenlikli Gökteli'nin otoparkında susturucu takılmış silahlı öldürüldü. Zindaş'ta 6 Nisan 2018'de bir operasyonla gözaltına alındı ve tutuklandı. Ancak 6 ay sonra 11 Ekim 2018'de skandal bir kararla tahliye edildi. Hakimin 3,5 milyon dolar rüşvet aldığı, AKP kurucu, kurucusu Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Burhan Kuzu'nun zindaştının tahliyesi için siyasi baskı yaptığı iddia edildi. Zindaştı hakkındaki iddianamede uyuşturucu baranı olduğu iddia edilen kişilerin sadece polis soruşturmalarına rüşvet dağıtarak müdahale etmediği, adeta hasımları aleyhinde soruşturmalar yaptıracak kadar güce ulaştıkları iddiaları yer alıyor. Zindaşti'nin kızının öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten polisler Ergül Kapukaya, Fatih Yılmaz, Gönen Karakaya iddianamede şüpheli. Bu polislerin zindaştiden rüşvet alarak Orhan Ünan hakkında fezleke düzenledikleri iddiası bulunuyor. Bu konuda zindaştinin telefonunda bulunan WhatsApp yazışmaları delil olarak sunuluyor. Ergül Kapukaya'ya şifreli telefon verildiğine dair yazışmalar iddianamede yer alıyor. Ünan öldürüldükten sonra telefonunda bulunan WhatsApp yazışmalarında ise... Ona çalışan polislerin delilleri bulundu. Polis Erkan Kocabaş, İlhan Ünvan'ın talebi üzerine evinin etrafında park etmiş araçların plaka sorgulamalarını yapıyor. Aranan uyuşturucu baronundan borç istiyor. Emekli istihbarat Polisi Güven Güzel ise görevdeki polislerden emniyetin kapalı sorgulama sistemi bilgilerini temin ediyor. İlker Dağlı'nın tüm bilgilerini İlhan Ünvan'a WhatsApp mesajlarıyla gönderiyor. Bir buçuk ar ar gönder diye mesajlar gönderiyor. İlhan Ünvan da adamlarıyla yazışmalarında polislere para verilmesi talimatı var. Zindaşli da ünvanlardan rüşvet alan bu polislerin hakkında kumpas soruşturmalar yaptığını öne sürüyor. Suçlanan polislerin hepsi bilgi almak için uyuşturucu balonları ile temas kurduk kurduklarını savunuyor denilmiş yazının bir bölümünde. Nedenli çarpıcı bir yazı olduğunun yorumunu da artık sizlere bırakmış olalım. Dünya Gazetesi'nden Alatin Aktaş'la devam edelim. Varsayın ki enflasyon %100 doğru ölçülüyor başlıkta yazısının bir bölümünde Aktaş şunları kaydediyor. Bugünden itibaren sihirli bir el değse ve vatandaş açıklanan enflasyonun gerçeği yansıttığına inansa ya da enflasyon yaşanan hissedilen oranda açıklansa geçim zorluğu sona mı erecek. Hatta bir adım ilerisi fiyatlar ve ücretler sabitlense şu anki gelir düzeyiyle rahat bir yaşam mümkün mü? Vatandaşın temel sorunu fiyatların çok artıyor olması değil, bugünkü fiyat düzeyinin bile geliri ezip geçmesidir. Enflasyon oranıyla oynanıyor mu, oynanmıyor mu, bir müdahale var mı? Bu soruya evet diyebilmek için elde veri olması gerekir. Siz sigara kullanmıyorsunuz ama endekse sigara da var. Kendi evinizde oturuyorsunuz ama endekse kirada kapsanıyor. Otomobil almanız söz konusu değil ama endekse otomobilde de yer veriliyor. İşte belki vatandaşın hiçbir zaman kullanmadığı mal ve hizmetlerin fiyatındaki artış düşük kalınca ve bu durum genel orana, oranı aşağı çekince ama başta gıda maddeleri olmak üzere sürekli tü tüketilmek zorunda kalınan kalemlere yüklü zamlar gelince ortalamayı gösteren endeks gerçekçi bulunmuyor. Tüfenin ortaya koyduğu oranı yüzdeyiz doğru kabul edelim. Endekse ne müdahale ediliyor ne fiyat toparlamada bir sorun yaşanıyor. Ne hesaplama yönteminde sıkıntı var. Her şey dört dörtlük. Ekim ayından itibaren böyle olduğunu Türkiye'de enflasyon oranlarıyla ilgili tartışmanın bıçak gibi kesildiğini varsayalım. Bu durum vatandaşın geçim derdine çare olacak mı? Yoksa yalnızca enflasyonun yüksek olduğuna ilişkin şikayetler mi sona erecek diye soruyor Alaattin Aktaş yazısının bir bölümünde. Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya ile devam edelim. Ara Seçim başlıklı yazısının bir bölümünde şunlar kaydediliyor. Siyaset gelecek okumasını bir süredir HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kalkması ve vekilliklerin düşmesine odaklı. Kobani olayları nedeniyle yeniden başlatılan soruşturma kapsamında 7 milletvekili hakkında fezleke hazırlanması dikkatlerin odaklanmasındaki önemli neden. Ger gerekçeleri de bunun sandığı tetikleyici. Şöyle ki. Mecliste fezlekeler üzerinden bir grup milletvekiliyle sohbet ederken CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel şu soru yöneltti. İktidar Partisi seçim mi istiyor? Eğer öyleyse bize düğün bayram. AKP'ten, AKP'den 4 bakandan boşalan milletvekilliklerini alırız, Millet İttifakı'nın ne olduğunu bir daha görürler. Özel'in üzerinde durduğu fezlekesi hazırlanan 7 milletvekilinin üyeliğinin de düşmesi halinde anayasa gereği bunun ara seçimin önünü açacak süreci başlatacak olması. Çünkü şu an vefat, bakanlık ve belediye başkanlığı nedenleriyle ayrılmalar ile milletvekilinin düşürülmesi nedenleriyle meclis üye sayısında 14 eksilme oldu. Eğer 7 milletvekili hakkındaki fezleke gelir ve dokunulmazlık ile birlikte onların da vekilliklerinin düşürülmesinin önü açılırsa meclisin eksik sandalye sayısı 21'e çıkacak. Tartışma da işte bu noktada başlıyor. Anayasanın meclis seçimlerinin Geriye bırakılması ve ara seçimlerine ilişkin 78. maddesinde aynen şu hüküm yer alıyor. Boşalan üyeliklerin sayısı, üye tam sayısının %5'ini bulduğu hallerde ara seçimlerin 3 ay içinde yapılmasına karar verilir. Bu sayı 30 milletvekiline denk düşüyor. Dolayısıyla boşalan 14 sandalyeye 7 daha eklenerek 21'e çıkması ara seçimi tetikleyen faktör oluşturacak. HDP'den ihraç edilen Mardin milletvekili Tuma Çelik'in vekilliğinin düşmesine ilişkin komisyon raporunu hazırladı. Meclis genel kurulu gündemine girdi. Çelik'in vekilliğinin düşmesi için de anayasanın 84. maddesine göre üye tam sayısının sal çoğunluğuna da ihtiyaç yok. Genel kurulda karar yeter sayısında milletvekili bulunması ve yarısından bir fazlasının kabul vermesi yeterli. HDP'de sahiplenmediği için Çelik'in vekilliğinin düşme ihtimali yüksek. Bu durumda boş sandalye sayısı 22'ye çıkacak geriye 8 milletvekili kalacak. Tartışma da bu noktada başlıyor. HDP'den 8 milletvekili daha istifa ederse ne olur? Yine Anayasa'nın 84. maddesine göre istifanın geçerli olduğu Meclis Başkanlık Divanlık tarafından tespit edilirse genel kurulda bulunan milletvekillerinin bir fazlasının oyu yeterli. Nitelikli çoğunluk veya üye tam sayısının salt çoğunluğu gibi bir sayı da aranmıyor. Gizli oylamada istenmiyor. Böyle bir durumda Cumhur İttifakı bileşenleri AKP ve MHP'nin HDP'lilerin istifasına karşı çıkması beklenmez. CHP Grup Başkan Vekili Özel'e HDP'lilerin istifa kararına siz evet oyu verir misiniz diye sordum. Kesin bir tam kadro evet deriz yanıtını aldım. Ancak burada anayasanın 78. maddesinin bir engeli var. O da genel seçimden 30 ay geçmedikçe ara seçime gidilemeyeceğine yönelik hükmü demiş Maram Sarıkaya. E, tabii Muharrem Sarıkaya tecrübeli bir Ankara gazetecisidir ama bu yorumlar bu yorum biraz zorlama olmuş gibi görünüyor e, oradan oraya oradan oraya e, biraz e, bizim de e, zorlama yorumlarımız e, tabii Ankara gazeteciliği biraz zorlama yorumlar ama e, bu biraz fazla zorlama olmuş gibi Muharrem Sarıkaya'nın bu yazısı çünkü bu ihtimal şu an itibariyle çok yakın bulunmuyor diyelim ve e, Türkiye basında bugün programını da Bugündük noktalamış olalım. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da görüşebilmek dileğiyle hoşça kalın.